0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież we wstępie do tomiku poezji młodego twórcy zachęca do odkrywania talentów, które często nie są rozwijane z obawy przed porażką i osądem innych. W Manaus, dwumilionowym
0: mieście w sercu Amazonii brakuje tlenu i łóżek na oddziałach intensywnej terapii, Ojciec Święty przekazał pieniądze na zakup potrzebnego sprzętu.
1: Hinduscy biskupi zachęcają premiera kraju do zaproszenia Franciszka do odwiedzenia Indii.
0: 22 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Ojciec Święty napisał wstęp do tomiku poezji, którego autorem jest 28-letni włoski poeta Luca Milaneze, Papież wskazuje, że aktualne ubóstwo poezji nie oznacza, iż na świecie zabrakło piękna, tylko to, że zatraciliśmy zdolność słuchania.
2: Luka Milaneze wyznaje, że tomik nie powstałby, gdyby nie wsparcie papieża, ponieważ cierpi na dysleksję, miał bowiem opory co do pisania. Cztery lata temu w czasie audiencji środowej wręczył Franciszkowi swe pierwsze wiersze i poprosił o opinię. Ten obiecał odpisać i słowa dotrzymał. Przez ostatnie lata trwała twórcza konfrontacja, podczas której, jak mówi poeta, ojciec święty dał mu potrzebną do pisania siłę i pokój oraz zachęcił do zajrzenia w głąb siebie. We wstępie do tomiku Franciszek podkreśla, że Luka przypomina nam, iż pierwszą formą czułości jest słuchanie. Papież wskazuje, że strony jego poezji są narzędziem pięknej czułości, a także zachęty dla młodych ludzi, by z odwagą odkrywali talenty, jakie Bóg im ofiarował, a które niejednokrotnie nie są przez nich rozwijane z obawy przed porażką czy osądem innych.
1: Wkrótce włoski kanał Discovery zaprezentuje cykl rozmów z papieżem Franciszkiem dotyczący cnót i wad. Wywiady przeprowadził ksiądz Marko Pozza, kapelan więzienia o zaostrzonym rygorze Due Palazzi w Padwie autor wielu bestsellerów oraz chętnie oglądanych przez Włochów programów religijnych. Producenci zapewniają, że cykl, który nosi tytuł Cnoty i wady rozmowy z papieżem Franciszkiem, utrzymany jest w bardzo przyjacielskim i swobodnym tonie. Porusza nie tyle teoretyczne problemy nauki Kościoła, ale sprawy bliskie każdemu z nas,
3: blaski i cienie ludzkiej egzystencji. Serial składa się łącznie z siedmiu odcinków. Każdy z nich poświęcony jest jednej cnocie i przeciwnej jej wadzie, tak jak są one ukazane na freskach Giotta w kaplicy Skroweni w Padwie. To właśnie delikatna relacja pomiędzy siedmioma wadami – gniew, rozpacz, niestałość, zazdrość, niewierność, niesprawiedliwość i głupota, a siedmioma cnotami – roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie, wiara, nadzieja i miłość – jest motywem przewodnim dialogu między papieżem Franciszkiem a księdzem Marko. Popadliśmy w kulturę przymiotnika, zapomnieliśmy o rzeczownikach, mówi Franciszek w jednej z rozmów. Nie zapomnijmy, że jesteśmy osobami, mężczyznami i kobietami, a to jest ważniejsze niż do dookreślenie nas przez wady i zalety. Bóg kocha osobę taką, jaka jest. Nie kocha przymiotników, które nas charakteryzują, ale nas, wyjaśnia papież. W kolejnych odcinkach pojawią się nie tylko refleksje Ojca Świętego i komentarze księdza Marko, ale także konkretne historie ludzi, których życie, jak każdego z nas, jest zawieszone pomiędzy zaletami i wadami. Autorzy serii zapewniają, że każdy widz odkryje w tych spotkaniach coś, co go dotyczy. Biedni błogosławią papieża,
0: że o nich myśli, mówi kardynał Konrad Krajewski. Zauważa on, że ubóstwo i zdrowie stanowią dziedziny, które trudno ze sobą pogodzić. Osoby ubogie mają mniejszą ochronę, prawie nigdy nie podejmują działań zapobiegawczych, łatwiej zapadają na choroby, a gdy już do nich dojdzie, mają trudniejszy dostęp do odpowiedniej opieki. Jest to tym bardziej prawdziwe, gdy biedni to ci, którzy mieszkają na ulicach i którzy oprócz zimna powinni w obecnym czasie chronić się także przed wirusem COVID-19. Jest to dość skomplikowane, jeśli człowiek nie ma gdzie się umyć, brakuje środków odkażających oraz maseczek. Bezdomnym, którzy oblegają Plac św. Piotra, papież Franciszek zapewnił już łazienki, prysznice i przychodnie. A teraz, właśnie po to, aby pomóc im poradzić sobie z pandemią, Daje im również
1: możliwość zaszczepienia się. Informowaliśmy wczoraj o szczepionkach przeciw COVID-19, które bezdomni otrzymali w Watykanie. O ich reakcji mówi jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski. Nie dowierzają potem, błogosławią papieża, że o nich myśli. To ich zmienia, ta miłość papieża do nich, czyli miłość Jezusa, miłość Boga do nich. Że, że ktoś o nich myśli, że ktoś jest z nimi, że mogą na niego liczyć. To nie są tylko słowa w homiliach, to nie są w encyklikach, że jesteście najważniejsi. To jest po prostu w życiu. I tego nasi biedni doświadczają. Wchodzą z honorami na Watykan, prowadzeni przez policję, ale nie dlatego, że ktokolwiek się ich boi, tylko dlatego, żeby nie pobłądzili. Potem pięknie przyjęci wauli Pawła VI, ale tak działa miłość. Tak działa miłość i ona jest beztroska w obdarzeniu pięknem.
0: Na niemal dziewięć lat więzienia skazał Trybunał Państwa Watykańskiego byłego prezesa Banku Watykańskiego Angela Caloje i prawnika tej instytucji Gabriele Liuca za malwersacje finansowe, pranie pieniędzy i przywłaszczenia. Karę pięciu lat więzienia wymierzono natomiast synowi Gabriela Liuca Lamberto, który w Szwajcarii uczestniczył w praniu przywłaszczonych od Watykanu pieniędzy. Skazani muszą też wypłacić odszkodowania w wysokości 23 milionów euro.
2: Angelo Caloja stał na czele Instytutu Dzieł Religijnych, zwanego popularnie Bankiem Watykańskim przez 20 lat, od 1989 do 2009 roku. Przeprowadzone w 2014 roku dochodzenie wykazało, że oskarżeni w porozumieniu z nieżyjącym już dyrektorem banku Leliem Scalettim w latach 2002-2007, sprzedali po zaniżonej cenie 29 należących do Watykanu nieruchomości, otrzymując za to korzyść majątkową. Straty Watykanu oszacowano na 59 milionów euro. Obrońcy skazanych poinformowali, że ich klienci odwołali się od wyroku. Z zadowoleniem też uznali, że Trybunał nie we wszystkim przychylił się do wniosków prokuratora. W przypadku niektórych sprzedanych po zaniżonej cenie nieruchomości nie udało się bowiem dowieść, że oskarżeni odnieśli z tego tytułu korzyści. Ostatecznie więc skazanie odpowiadają za przywłaszczenie 19 milionów euro. Muzyka
1: Ponad 211 tysięcy osób zmarło już w Brazylii z powodu koronawirusa. Ponad 4 tysiące w samym Manaus, stolicy stanu Amazonias. Służby sanitarne kierują chorych do innych stanów ze względu na brak miejsca w lokalnych szpitalach. Brakuje karetek i tlenu. Papież Franciszek pospieszył z pomocą, przekazując odpowiednią sumę na zakup butli z tlenem a podczas audiencji środowej modlił się za chorych w Amazonii. Biskupi skierowali apel do władz i społeczeństwa o pomoc dla szpitali, w których brakuje tlenu.
4: Ze względu na pogłębiający się kryzys sanitarny, biskupi z pierwszego Północnego Regionu Episkopatu zainicjowali kampanię Amazonas i Roraima liczą na Twoją Solidarność. Hierarchowie zachęcają społeczeństwo do wspierania chorych z powodu pandemii i dla których nie ma miejsca w szpitalach. W związku z tą trudną sytuacją arcybiskup Leonardo Steiner z Manaus zwrócił się z błagalnym apelem, na miłość boską przyślijcie nam tlen. Z kolei arcybiskup Almor Oliveira de Azevedo, przewodniczący Episkopatu, zwrócił uwagę, że bardzo poważna sytuacja w mieście Manaus jest pilnym wezwaniem do chrześcijan i wszystkich osób wrażliwych wobec cierpiących bliźnich. Nie możemy tylko opłakiwać. Musimy działać pilnie, solidarnie i z odpowiedzialnością, zaznaczył przewodniczący Episkopatu. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego księdzisa Malczewskiej, Chrystuszowiec.
0: Niestety sprawdził się najczarniejszy scenariusz. Po dwóch dniach poszukiwań odnaleziono ciało księdza Rodriguez Sanona który zaginął bez wieści w Burkina Faso. Wciąż nie wiadomo, czy padł on ofiarą lokalnych bandytów, czy też dżihadystów, którzy sieją przemoc w tym afrykańskim kraju.
2: O odnalezieniu ciała zamordowanego kapłana poinformował ordynariusz diecezji Bafora, w której ksiądz Sanon był proboszczem. Wyznał, że jest wstrząśnięty tą tragedią i zachęcił wiernych do modlitwy za duszę kapłana, który znany był ze swej wielkiej ofiarności. Przy okazji przypomniano, że wciąż nieznany jest los księdza Jugabary Joela, który został porwany w Burkina Faso w marcu 2019 roku. Dwa miesiące po jego uprowadzeniu islamiści zaatakowali katolicki kościół, w którym z zimną krwią zamordowali księdza Simeona Jampę, zaangażowanego w dialog międzyreligijny oraz pięciu wiernych. Do ataku doszło w czasie niedzielnej mszy. Biskupi Burkina Faso alarmują, że pandemia doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji w krajach Sahelu. Wzrasta liczba ataków ze strony dżihadystów, którzy siejąc śmierć i terror, coraz mocniej umacniają się w tym regionie.
1: Trzech hinduskich kardynałów spotkało się z premierem Indii Narendra Modim i rozmawiało z nim o zaproszeniu papieża do Indii. Szef rządu zgodził się na wizytę Ojca Świętego i zapowiedział, że zaprosi Franciszka. Kiedy tylko pozwolą na to warunki sanitarne i obostrzenia związane z pandemią. Podczas 45-minutowego spotkania Omówiono również inne kwestie i wyzwania stojące przed społecznością chrześcijańską w tym kraju.
3: Purpuratami, którzy spotkali się z premierem Modim byli kardynał Oswald Gracias, przewodniczący Episkopatu Indii kardynał George Alencheri, zwierzchnik kościoła syro-malabarskiego oraz kardynał Basilios Klimis, przywódca kościoła syro-malankarskiego. W rozmowie poruszono m.in. sprawę jezuity ojca Stana Słamiego, aresztowanego za działalność społeczną. Przebywa on w bardzo trudnych warunkach, a jego stan zdrowia systematycznie się pogarsza. Zakonnik cierpi na chorobę Parkinsona i nie jest już w stanie samodzielnie jeść i pić. Pomimo to jest przetrzymywany w nieogrzewanej celi. Jak poinformował kardynał z premier jest świadomy sytuacji, ale zaznaczył, że ponieważ sprawą zajmuje się niezależna agencja, rząd nie będzie się wtrącał w jej działania.
0: W 11. rocznicę trzęsienia ziemi na Haiti, tamtejsi jezuici opublikowali raport o obecnej sytuacji na wyspie, przedstawili w nim wizję naprawy państwa, wezwali do zjednoczenia. I zaapelowali do lokalnych władz o podjęcie odpowiednich decyzji z poszanowaniem zasad demokracji w celu uratowania kraju.
1: Kryzys na Haiti trwa już od kilku dekad. Teraz osiągnął niewyobrażalne rozmiary, piszą jezuici. W kraju panuje totalny chaos. Jesteśmy na dnie przepaści, z której nie widać wyjścia. Naród powoli się rozpada, a wraz z nim podstawowe wartości i kultura. Ta smutna sytuacja stanowi wyzwanie dla nas, mężczyzn i kobiet, chrześcijan i niechrześcijan, a tym bardziej jezuitów. Jezuici po analizie niektórych aspektów społeczeństwa haitańskiego znaleźli wyjście z impasu. Potrzeba nam bohaterów życia społecznego do ponownego wykonania gestu z 1804 roku podkreślają Synowie Świętego Ignacego. Jeśli tragedia, której doświadczamy jest wynikiem ludzkiego działania, to wyjście z kryzysu i lepsze jutro może nastąpić dzięki pozytywnemu działaniu synów i córek naszego kraju. Odniesienie do roku 1804 budzi kontrowersje, gdyż wtedy nastąpiła krwawa rewolucja czarnych niewolników przeciwko francuskim kolonizatorom. Haiti była najbardziej dochodową posiadłością Królestwa Francji. Wyzysk, fatalne traktowanie niewolników i przemoc spowodowały wypuch rewolucji. Po serii porażek militarnych wojska francuskie zostały ewakuowane z wyspy. 1 stycznia 1804 roku proklamowano niepodległość Haiti. Były to aktualności
0: Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.